0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben eine Predigtreihe. Oli Metzger hat es schon angekündigt, die doppeldeutig ist. Warum? Klammer auf, ich nicht. Klammer zu, glaube oder nicht mehr glaube. Wie Sie vielleicht vom letzten Sonntag noch in Erinnerung haben, diese, diese Reihe geht auf eine, oder diese Predigtreihe geht auf eine Studie vor wenigen Jahren zurück und diese Studie ist der Beobachtung nachgegangen, dass eine wachsende Anzahl von jungen Erwachsenen, die im Glauben als Jugendliche aufgewachsen sind, sich im jungen Erwachsenenalter, mit dem Glauben schwer tun. Diese jungen Menschen stellen nach Jahren fest, der Glaube hat Bedeutung verloren. Er wird nicht mehr als tragend erlebt oder schlimmer noch, ihr Glaube wurde zerstört. Diese Studie ist hochspannend und sie hat Erkenntnisse zutage gebracht, die wir in der Kirche nicht wirklich realisiert haben. Darauf könnte man dann auch noch ausführlicher eingehen. Ich werde es heute anders konkretisieren. Eines ist allerdings auch klar, Der Glaube verloren geht, dass Menschen ihre Gemeinschaft verlassen, in deren Mitte sie ihre Gewissheiten gewonnen haben, das ist nichts Neues. Das gab es schon zu allen Zeiten. Ich bin in einer florierenden Jugendkreisarbeit aufgewachsen und wenn ich dran denke, an meine damaligen Brüder und Schwestern, die mit im Jugendkreis waren, die sind heute teilweise wo ganz anders. Auch Jesus hat das übrigens in seinen Gleichnissen verankert. Wenn man etwa das Gleichnis von der vierfachen Aussaat auf dem Acker denkt, da geht er auch davon aus, dass das Wort ausgestreut wird und vieles daneben geht. Darum fragen wir jetzt bei dieser Predigtreihe nicht danach, was bringt einen, vom Glauben abzufallen, sondern bei der Predigtreihe fragen wir danach, was festigt eigentlich einen Glauben und was hilft uns, den Glauben zu stärken, dass er zu einem fundamentalen Lebensbegleiter werden kann. Und wir schauen dabei auf biblische Gestalten. Junge Erwachsene in der Bibel, die uns dort vorgestellt werden und die auf ihre Weise ihren Glauben bewahrt haben. Und heute ist es der Prophet Daniel. Vom Namen her dürfte er bekannt sein. Manche kennen ihn vielleicht aus Geschichten der Kindheit. Die eine oder andere spektakuläre Geschichte aus der Kinderkirche. Ich möchte es gern so halten, dass wir uns heute den Daniel vergegenwärtigen und so ein kleines kleines Quiz haben mit der Frage: Wie gut kennen Sie, wie gut kennt ihr den Daniel? Wir sehen ihn hier übrigens. Das ist das älteste in Deutschland erhaltene Buntglasfenster. Das zeigt den Daniel in Lebensgröße. Das findet sich im Augsburger Dom. Und das Spiel, das ich gern mit Ihnen jetzt machen möchte, ist ganz einfach, ich stelle eine Behauptung über den Daniel auf und Sie haben, heben die Hände, wenn es stimmt, wenn es nicht stimmt, lassen Sie sie unten. Wenn Sie dabei die Augen schließen und sich nicht beirren lassen von Ihrem Nachbarn, ist es auch gut. Hm? So, also ich komme mit der ersten Behauptung. Daniel war ein Opfer von Kriegswirren. Saghaft gehen die Hände hoch. Das stimmt. Damit beginnt die Geschichte des Daniel, dass er als junger Mensch verschleppt wurde aus dem Südreich in Israel. Für die Menschen dort war das die totale Katastrophe, denn eine fremde Macht war ins Land eingefallen und hat zerstört und umgebracht was in Juda war. Und die Leute wurden verschleppt und Daniel war einer davon. So, die nächste Aussage. Daniel war geprüfter Veganer. Langsam gehen die Hände hoch. Das stimmt. Wir werden nachher gleich in der Geschichte davon hören. Nächste Behauptung, Daniel hat einen Löwen niedergerungen. Das ist ein bisschen irritierend, ein paar haben gestreckt, das stimmt nicht. Daniel wurde zum Löwen mit hineingesperrt, aber die haben sich beide in Ruhe gelassen. Nächste Behauptung, Daniel rettet einer schönen Frau das Leben. Traut sich keiner mehr zur Strecke. He? Das stimmt. Daniel gibt in, einem, in dem Vorspann zum Daniel-Buch, das sich übrigens in den Zwischenschriften des Alten Testaments und den Neuen Testaments befindet, die heißen die Apokryphen, da findet sich die Geschichte von der Susanna im Bad. Und Daniel rettet diese Frau, indem er sich als Detektiv betätigt. konnte zwei alte Männer entlaufen. Daniel konnte wie Josef Träume deuten. Da ist die Überzeugung jetzt wieder größer. Jawohl, das stimmt. Wir werden gleich davon hören. Das Gottvertrauen verhilft Daniels Freunden dazu, dass sie eine Stunde in Eiswasser baden können. Hm? Da bleiben jetzt die Hände unten, sehe ich. Das Gegenteil war der Fall. Die Freunde von Daniel wurden in den Feuerofen gesteckt und es hat ihnen nichts ausgemacht. Letzte Überzeugung: Daniel hat das Weltende im Blick. Okay, das stimmt. Das Daniel-Buch ist ein apokalyptisches Buch und ist ganz nah an dem, was wir in der Offenbarung lesen. Ganz große Stücke des Daniel-Buches. So viel ein kleiner Exkurs zu dieser Person. Ich weiß nicht ob das EAG-Team die gegenwärtige Weltlage im Blick hatte, als es sich diese Predigtreihe herausgesucht hat. Daniel passt sehr gut in diese Zeit und das haben wir gerade auch gesehen. Wenn immer man gerade Bilder sieht von standfesten Menschen in der Ukraine, die in ihrem Lande ausharren, von mutigen Russen, die zum Protest auf die Straße gehen, weil sie den Krieg nicht ertragen können, stellt sich mir immer auch die Frage, wie würdest du dich da verhalten? Wie würdest du dich zu dieser Sache stellen? Wäre dein Glaube so stark, dass du auch hinstehen würdest? Vom Daniel erfahren wir, er war so einer. Es ist gewiss, liebe Gemeinde, anders, wenn einer seinen Glauben lebt, mit der möglichen Konsequenz rechnen zu müssen, sein Leben zu verlieren. Wenn ich mit Leuten in Sachen Glauben ins Gespräch komme, begegnet mir aber diese Sehnsucht genau immer wieder. Ich möchte geradlinig zu dem stehen, zu meinem Glauben. Glaubwürdigkeit, das ist so etwas wie der Motor, des Glaubens. Und so möchte ich gerne drei Kennzeichen des Glaubens von Daniel uns entfalten. Ein erstes Kennzeichen ist, Glaube zeigt sich in der Treue zu den kleinen Dingen, die Authentizität des Glaubens. Dazu ein kurzes Stück aus dem ersten Kapitel des Daniel-Buches wie schon zum Eingang erwähnt, Daniel hat einen Krieg miterlebt, Zerstörung seiner Heimat. Und der babylonische König hat die Elite des Landes verschleppt. Als erstes, er brauchte sie, ihr Know-how, ihre Kompetenzen. Sie sollten die Schönsten, die Klügsten und die Weisesten sein und dazuhin noch jung. Und Daniel war einer von ihnen. Diesen Auserwählten sollte es in Babylonien besonders gut gehen und der König hat befohlen, sie sollen das gleiche Essen bekommen wie der König. Und nun könnte man sagen, Gott sei Dank, jetzt sind diese jungen Männer wenigstens aus dieser katastrophalen Lage befreit worden und sie haben auch noch gute Bedingungen. Kein Elend müssen sie erleiden, gleiches Essen wie der König. Doch dann kommt es anders und jetzt lese ich uns aus dem ersten Kapitel. Daniel war fest entschlossen, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Denn dadurch würde er sich unrein machen. Er bat den Palastvorsteher, sich nicht unrein machen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt und verständnisvoll war. Und der Palastvorsteher sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Er könnte der Ansicht sein, dass ihr schlechter aussät als die anderen jungen Männer eures Alters. Ihr bringt mich beim König noch um Kopf und Kragen. Daniel empfiehlt diesen Mann darauf hin, einen Zehn tage test zu machen. Und dann soll er noch einmal prüfen, ob denn das tatsächlich eintritt was er befürchtet. Und der Daniel entscheidet sich da tatsächlich für veganes Essen. Er tut es übrigens nicht, weil die Torah befiehlt, dass man kein Fleisch essen soll. Vermutlich hat er sich die Speisen angeguckt und hat dann entschieden, Fleisch und Milch, das geht nicht zusammen, dann bleibe ich lieber vegan. Daniel packt hier in der Fremde etwas aus, was seinen Glauben prägt. Das hat er verinnerlicht. Außenstehende würden sagen, was ist das für ein Pipifax, dass du dich zu dem hältst, sei froh, dass du so ein gutes Essen kriegst. Doch was in ihm ist, das verrät der Daniel nicht. Ich werde nicht das tun, was meinen Glauben korrumpiert, weil es sich bei mir als tiefste Überzeugung eingegraben hat. Und ich lade Sie jetzt ein, in einer ganz kurzen Stille zu überlegen, ob es das bei Ihnen gibt und was es da gibt. An Überzeugungen, und ich rede jetzt nicht von den großen Glaubensbekenntnissen, sondern an Grundüberzeugungen, an Haltungen, an positiven Reflexen, die bei Ihnen Ihr Glaube auslöst, wo Sie sagen, das ist unverrückbar in mir und wenn das angegriffen wird, dann wird es schwierig. Ich sage es in einem Beispiel, jetzt von mir her. Bei mir hat sich in der frühesten Kindheit ein Bild von Jesus eingegraben, von dem zehre ich noch heute. Und dieses Bild hat sich festgemacht an meiner Großmutter. Sie war die erste, die mir von Jesus erzählt hat und das prägt mich bis zum heutigen Tag. Diese Haltung meiner Großmutter und so ist es für mich unerträglich, wenn irgendwo Unversöhnlichkeit im Raum ist. Das kriege ich einfach nicht hin. Und ich lasse jetzt einfach stille, was sind bei mir diese Dinge, die man nicht angreifen darf. Und jetzt schließe ich noch eine Frage an diese Stille an. Wie geht es Ihnen oder wie ging es Ihnen, als Sie in Situationen diese Grundüberzeugung gegenüber anderen gelebt oder auch gesagt haben? Gab es Zustimmung? Gab es Widerstand? Bei dem Daniel ging es gut. Gott sei Dank, von ihm erfahren wir, er wird wahrgenommen in diesem Anliegen. Da heißt es in dem Text, Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt und verständnisvoll war. Das ist, liebe Gemeinde, nicht immer der Fall. Und noch etwas hören wir aus dieser Geschichte. Die Treue des Daniel zu diesem Detail seines Glaubens wirkt. Nach zehn Tagen müssen Daniel und seine Freunde einen Gewichts- und einen Krafttest machen und es fehlt ihnen an nichts. Sie sind genauso gut ernährt wie die anderen. Glaube zeigt sich in der Treue zu den kleinen Dingen die Authentizität des Glaubens macht sich daran fest. Ein zweites Kennzeichen seines Glaubens. Unrecht an Menschen lässt Alarmglocken schrillen. Die Sozialität des Glaubens. Im zweiten Kapitel des Daniel-Buches lesen wir davon, dass der Despot Nebukadnezar durch einen Traum zutiefst beunruhigt ist. Offensichtlich hat der Nebukadnezar ungeheuer um seine Macht gefürchtet. Er träumt, vergisst den Traum, hat aber noch die Ahnung im Kopf, da geht es um meine Macht. Ihn plagt diese Ahnung und er will wissen, was er geträumt hat und er will das ausgelegt haben, was er geträumt hat. Und so ruft er die Weisen seines Landes zusammen und sagt zu ihnen, ich will wissen, was ich geträumt habe und ihr sollt mir das auslegen. Da sagen die Weisen des Landes, das geht überhaupt gar nicht. Wir können doch nicht wissen, was du geträumt hast. Ein unmögliches Ding, so sagen sie. Doch mittlerweile wissen wir, wenn Despoten in Rage geraten, sind sie zu allem fähig. Und so befiehlt er alle Deuter und, Weisen umzubringen. und er möchte sie loshaben. Und in diesem schrecklichen Moment greift Daniel ein. Da wandte sich Daniel klug und verständig an den Geheimdienstchef, Arioch, den obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weißen von Babel zu töten. Und dann fing er an und sprach zu Arioch dem, der dem König Vollmacht gegeben hatte. Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König um eine Frist, damit er die Deutung dem König sagen könne. Liebe Gemeinde, hätten Sie diesen Mut, den Mut, vor den König hinzutreten, mit dem Risiko, dass sie der Erste sind, der in Stücke gehauen wird. Daniel stellt sich mit seiner Person vor diesen diese anderen hin. Und dann wird uns erzählt, wie der Daniel zu diesem Mut gekommen ist. Diesen Mut holt er sich von seinen Geschwistern. Es sind drei Glaubensgenossen, die mit ihm verschleppt worden sind und sie bilden sozusagen eine eigene Gemeinde. Und was machen die vier? Die vier sprechen miteinander und sie beten miteinander. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Azaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Der Mut vor Mächtige hinzustehen, der Mut für andere einzustehen, kommt aus dem Gespräch, aus dem Gebet in der Gemeinde. Daniel redet sich diesen Mut nicht selber ein. Ich werde manchmal gefragt, was machst du denn als Jugendpfarrer? Und das frage ich mich manchmal auch. Die Bürde dieses Amtes besteht auch darin, für Leute hinzustehen und einzustehen, für Kinder und Jugendliche und auch für Leute, für Leute die Jugendarbeit machen und für Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Und manchmal heißt es, sich, heißt es auch, sich dafür öffentlich zum Affen zu machen. Und ich habe in diesen viereinhalb Jahren, die ich jetzt wieder hier bin, eines gelernt, wie wichtig das Gespräch und das Gebet mit den Geschwistern ist, um das durchzuhalten, um hinstehen zu können. Das Ungerechtigkeit, unsere inneren Alarmglocken schrillen lässt, das kennen wir alle. Aber dann den Mut zu haben, hinzustehen, lehren unsere Geschwister in der Gemeinde. Und es geschieht im Gespräch und im gemeinsamen Gebet. Der Sozialität nach außen geht eine Sozialität nach innen voraus. Ein drittes Kennzeichen. Ein besonderes Markenzeichen des Daniels ist sein Gottvertrauen. Grenzenloses Vertrauen erhöht die Selbstwirksamkeit von der Effizienz des Glaubens. Ich werde an dieser Stelle keinen neuen Abschnitt aus dem Daniel-Buch vortragen, sondern noch einmal auf die Geschichte des, vom Nebukadnezar und seinem Traum eingehen. Daniel zeigt Gottvertrauen und er wird vom König gehört. Der gibt ihm sogar noch eine Zeit zum Nachdenken. Und diese Geschichte geht gut aus. Das Gebet wird erhört. Daniel bekommt eine Vision und er weiß, was der König geträumt hat. Und er kann ihm diesen Traum auslegen. Und was er Daniel ansagt, das kommt auch. Eine der wichtigsten Grundsätze der heutigen Pädagogik ist die Selbstwirksamkeit von Kindern zu erhöhen. Kinder und Jugendlichen die Erfahrung zu geben, dass sie mit dem, was sie einbringen, was sie sagen, auch wirklich etwas bewirken bei, der, bei den Erwachsenen, dass sie was bewirken in dieser Welt. Und ehrlich gesagt, jeder von uns sehnt sich danach selbstwirksam zu werden. Nicht wenige junge Erwachsene, die in dieser Studie befragt werden, von der ich vorhin sprach, zweifeln gerade deshalb am Glauben, weil sie ihn nicht für wirksam halten. Aus der Danielgeschichte erfahren wir, dass die Selbstwirksamkeit ein Kennzeichen des Glaubens sein kann. Man müsste vielleicht besser sagen, er erlebt und es erweist sich in seinem Leben die Gotteswirksamkeit. Was er glaubt und was er sagt, das geschieht auch. Von Alexej Nawalny, einem der berühmtesten Häftlinge Russlands, ist im letzten Sommer ein Buch erschienen. Vielleicht kennen Sie es. Es heißt »Schweigt nicht«. Darin kann, darin kann man seine Reden nachlesen, die er vor Gericht gehalten hat, seinen Peinigern. Aus einer, die er im letzten Februar gehalten also im Februar letzten Jahres gehalten hat, will ich zitieren. Dort bekennt er, dass er Christ geworden ist. Und nach ein paar einleitenden Worten sagt er dies. Die Sache ist nämlich die, ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung und in meinem Umfeld werde ich eher damit aufgezogen. Die Leute da sind meist Atheisten. Und ich war auch mal einer, sogar ein ziemlich Militanter. Aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch. Und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht alles viel einfacher. Ich grüble weniger. Ich habe weniger Dilemmas in meinem Leben, denn es gibt da so ein Buch, und er meint die Bibel, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, daran sich zu halten, aber ich versuche es im Großen Ganzen und deshalb fällt es mir wohl leichter, als vielen anderen in Russland Politik zu machen. Und er zitiert dann aus den Seligpreisungen und sagt, selig sind die da, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und dann legt er dieses Wort vor Gericht aus. Ehrlich gesagt, ich wollte sein Richter nicht sein. Denn Nawalny hat man dieser Tage jetzt nochmal für einige Jahre weggesperrt und seinen Strafaufenthalt verlängert. Und trotzdem kann dieser Mann sagen, Nawalny macht Politik. Warum kann er das? Er kann es, weil es Menschen in den höchsten Schaltzentralen Russlands gibt, die jedes seiner Worte fürchten, fürchten und fürchten. Jedes Wort, das aus dem Gefängnis tritt, wird zur Gefahr. Auch für den Putin. Wenn Gott durch Menschen redet, ist das hochwirksam. Daniel redet zu den Königen von Babylonien und muss ihnen den Untergang voraussagen und keiner dieser Schurken kann ihm widerstehen. Wir merken, welche Macht Gottes Wort und sei es in allergrößter Ohnmacht gesprochen hat. Was den Glauben der beiden nährt, ist ihr unbedingtes Vertrauen darauf, dass Gott wirkt. Auf dieses Vertrauen hin riskieren sie ihr Leben. Liebe Gemeinde, das ist die Geschichte des Daniel. Ein junger Erwachsener hält am Glauben fest und es bleibt nicht ohne Wirkung. Ich sage uns noch einmal die drei Kennzeichen des Glaubens von Daniel. Glaube zeigt sich in der Treue zu den kleinen Dingen. Und kleine Dinge sind für uns die großen Dinge, auf die kommt es an. Unrecht an Menschen lässt Alarmglocken schrillen. Kennzeichen des Glaubens ist, Nachteile für, andere in Nachteile für andere in Kauf zu nehmen. Das Gespräch und das Gebet in der Gemeinde. Grenzenloses Gottvertrauen erhöht die Selbstwirksamkeit. Wenn Gott zu Wort kommt, dann hat das Durchschlagskraft. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was die Geschichte uns bereithält. Dass Veränderungen schnell kommen können, das hat man in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ich hoffe nicht, dass wir in eine Ausdehnung dieses Krieges kommen. Aber an dem Beispiel Daniels lässt sich erahnen, wie tief der Glaube gehen kann, gerade auch in schweren Zeiten. Amen.